0: Du lyssnar på Smålands litteraturpodd, en podcast från Hall Media. Ansvarig utgivare är Marie Johansson Flykt.
1: Välkomna till det här extra avsnittet av Smålands litteraturpodd. Vi ska lyssna på en intervju med den dansknorska författaren Kim Leine som besökte litteraturfestivalen Småligt. Samtalet är inspelat på Kulturhuset Spira och den som intervjuar det är jag, Emilia Sölund.
0: Jag en slags monolog mm. uh, som var uh, Peter de Hemme Gudnes uh, inre monolog. <coughs> och, jag, jag visste ingenting om att lade film. Jag är inte intresserad i film. Som du säkert vet det är alla film dåliga, med en statistisk usikkerhet på 0,1%. procent. <coughs> jag visste ingenting om det finska inbördeskriget. Danskarna vet ingenting om det, och jag var en av de som inte visste någonting. om det. Jag kommer ju till att tänka på vinterkrig och 1938 och andra världskrig och så vidare. Mm. Det att det hade varit en stor borgerkrig i Norden, stor blodig borgerkrig i Norden i det 20 århundret, det var helt fantastiskt och otroligt och sjokkällande. Så jag inte eh, med att säga det projektet och så kom jag in i det efterhvertet i den där världen och hade någon uppdagelse bland annat eh, om den borgerkrigen, men också min egen relation till krig och blev nödt till att konfrontera mig själv med spörsmålet varför älskar jag krig?
1: Ja, älskar du krig?
0: Ja. <laughs> jag hatar ju krig i verkligheten, men jag älskar ju krig i litteratur och film. Mm. Och det var en märklig paradox jag betrattar mig själv som passivist. är att Jag älskar jag krig och våld. Det är ju verkligen märkligt, Men det måste vara därför krig fortsätter med att komma tillbaka och komma tillbaka och komma tillbaka. Det måste vara något i oss människor som, som älskar krig även om vi säger att vi hatar det. Och det paradoxet syns jag var intressant. Och det syns jag ville jag försöka konfrontera och, så för att skri... och på det tidspunkt hade jag gått från att skriva manuskript till att gå över till att skriva roman. Nej,
1: det att...
0: um, Och där ville jag liksom utforska den där fascinationen av våld och krig. Och finna in till kärnan av det. Och, um, ja, och inte bara skriva en traditionell antikrigsroman. För jag syns att om man skriver en krigsroman idag så blir det automatiskt en antikrigsroman. Mm. Det, man behöver inte vinka med det flagget. För det är så när det var det.
1: Men de här så. två, två huvudpersonerna som du skriver om, ja. de lever ju verkligen genom krig. De, de
0: älskar krig.
1: De mår som bäst när de är i kriget.
0: Ja. Jag syns romanen ska vara solidarisk med sin person. Så när personerna älskar krig så blir roman är nödvändigt krig. Mm. Där ska inte like, roman heva sig upp över personerna, men de ska vara på nivå med personerna och väl solidariska för dem. Så det blev en roman som skulle utforska vad som var gott med krig. Mm. <coughs> Jag tänkte det måste vara något som är gott med krig trots allt. Mm. Allt är dåligt, det vet vi. Vi har haft otroligt mycket litteratur om, om krigens rädslor i det 20. århundret. Både sett från offrens sida, judarna bland annat, <kör> och från soldatens sida. Ernst Jünger för exempel som för förherrliga krig. Eh, så vi har fått det från alla sidor Men eh, den där undersökelsen av vad som är gott med krig, så var intressant. Jag snackade också med någon eh, soldater
1: ja.
0: som fortalade mig om eh, posttraumatisk stress som jo, det blir snakka så väl mycket om och de sa de flesta av posttraumatiskt stress det är inte att se någon bli skutt ned i Afghanistan <kling> se en granat som spränger en bil eller ett kjövtöj i, i luften, och se blod och våld trauma det består i att gå ut av fly i Danmark och se familjen stå och vifta med flagga och bli kört i, i, i bil tillbaka till, till, hem till huset mm. och sitta där. Och så börjar posten dryffa in genom brevsbrekken. Och hur och, och, samfunnet gör krav på en. Det demokratiska, fredliga samfundet.
1: Så det är återgången till, till kort, återgången till ett vanligt liv. Som, ja,
0: och, som, man får ta från sig sin värdighet som man har byggt upp ute i krigen. Den kan man inte använda till nå i freden de två världarna freden och krigen, de kan inte existera samtidigt. Och det är också på något måte hovedpoänget i romanen. Att då bara först har gått in i krigen kommer man aldrig ut av den igen. Mm. Så det är nog kanske det jag fant ut av med att skrua boken.
1: Ja, jag tänker när du, när du säger att du skulle ta reda på... Vi kanske ska hälla upp lite jag vatten till det här. Jag för kjöla. Ja.
0: Det är kallt i Jönköping.
1: Det är väldigt kallt. Ja, när man rätt kommer från vättern. Ja, ja. Jag tänkte att du sa att du ville ta reda på vad som är gott i krig. Vad säger du? Du sa att du ville ta reda på vad som är gott i krig. Ja. Hittar du något svar? Ja, Hittar du något helt klart. Var...
0: Absolut. Um, det är för exempel, samhållet och en, en kärlighet mellan män som kanske inte är att gemme. Och en känsla av eh, personlig värdighet <coughs> att man blir kastad ut i en krävande situation och man sätter sitt liv på spel och man klarar det men man mestrar det alla de här tingen som man inte tar, kan ta med sig hem igen mm. för det där är det inte bruk för det eller det är kanske inte en gång Nej. <coughs> att
1: vara bra på att döda till exempel. Unnskyld. Att vara bra på att döda kan vara en kompetens i ja. ett krig. Mm.
0: Det, det är två så forskjelliga världar som är hver sin kvalitet. Och det är ju inte tragiskt att äh, det som unge män längtar och higar efter det är inte något de kan få, få lösning för i ett fredligt demokratiskt samfund. Vi äh, kan inte tillby det som de tränger. Det kan krigen uppenbart. Mm.
1: Hur har du gjort research för de här böckerna? Du? Hur har du hittat din research? Vilka källor ja, använder ja. du i dina böcker?
0: No, jag gör inte så väldigt mycket research. Jag, jag att, säga att jag skriver boken först och så alltså, gör en research efterpå <laughs> för att göra mig klar till intervjuer
1: så. du vet vad du ska svara på <laughs> dina frågor. Men
0: eh, det viktiga för mig är ju idégrundlagen konfrontation med krigen ja. och det hade ju inne i hodet framför.
1: men du har aldrig varit i krig
0: aldrig varit i krig hur jag hade, du, aldrig, hur varit, hur hade man... aldrig varit i Finland för jag att jag började. att om det här Nej. Och, så det var många ting jag inte hade upplevt men jag, jag kände fascination av krig och det var det som var det viktiga mm. så, men så läste jag lite grundresearch för att få en tidslinje om den finska borgerkrigen och också ockupationen. Det här är som jag omför. Och så skrev du fort. För när man skriver fiktion som är baserad på research så har man två stölser sittande på skulderna. Här har man magiken mm. <coughs> som ska få <fortelle> sin historia. <coughs> Och utföra sin magi. Och här har man magistern som kommer med årstall av fakta. Ja. Och varje gång magikern börjar och spinna sin historia så blir han avbrutt av magistern. Och så missar han självtilliten för han är lite nevrotisk och usikker på sig själv. Och så, så stoppar det, det narrativ flowet så går det stå. Och så är det lagt en väldigt skröplig process att fortälla en historia och skriva en roman. Mm. Så därför är, ska det så lite research till som möjligt i begynnelsen så må researchen komma mm. på När man har skrivit romaner så måste man ju skriva det igenom en gång till för att få rätta det till och få researchen in.
1: Så jag tänker Nå. jag om man skriver just om andra världskriget, då är det väl väldigt många som har... Ja. Eh, åsikter det många, om fakta. Där är
0: det många magister som sitter ja. och som älskar att göra sig själv till äh, sån middelalderna och äldre män som älskar att vara experter i andra världskrig <laughs> och sitter på sprang för att få raseriutbrud och vara små fel de finner i texten. <laughs> Men det är inte de jag skriver för att det kommer att vara <laughs>
1: Nej.
0: Men jag var... Efter ja, jag hade skrivit boken så var jag ju i Finland flera gånger och satt i Tammerfors eller Tampere och skrev uh, slutna av boken. Och blev också kört runt uh, till uh, dessa i Finland av uh, Apo Roselius som är en finsk historiker som också fortalade mig en del om, om det. Jag läste hans bok om uh, inbördeskriget. Ja. Så, men det mesta av researchen kom efter jag skriver boka igenom första gången. Mm.
1: När man läser Kim Leinerts böcker, det gäller alla hans böcker, även de som utspelar sig i nutid, så är det otroligt många detaljer. Det är mycket lukter och det är känslor och ganska mycket äckliga detaljer också. Hur man hur att alltså trycka ut ett öga till exempel. Det, var hittar du på sådana detaljer Jag syns
0: inte det är äckligt. Det har bara med kroppen att göra. Är lite äckligt. Jag är ju en gammal Ja. Och som sykepleier lär man sig att bli förtrolig med kroppen. Ja. Och förtrolig med blod och avföring och piss och allt det som kommer ut av kroppen. Utan att, utan att vika bort från det. Man är van till att ha det mellan fingrarna. Mm. Och uppnå för en förtrolighet med det. Och det är nog bara det jag brukar litterärt. Jag flyttar det över i min litterär praxis. Denna fortroligheten med, med kroppsväskor, som är egentligen lika väldigt gott. Jag följer inte det är något äkligt med kroppen.
1: Mm. Sant. Eh, har du nytta av att vara sjuksköterska också i andra sammanhang när du skriver böcker?
0: Ja, alltså det var nog eh, huvudlärdomen eh, I mitt författarskap, i varje fall i begynnelsen, <klarar> så började jag att skriva självbiografiskt jag hade väldigt vanskeligt för att finna den riktiga den riktiga fühlsesnivåen i det jag skrev. För det var i början fullt av självmedlidenhet, vrede, hevnjärdighet, skam, mm. allt möjligt. Men eh, på ett tidspunkt så tänkte jag att jag behandla min egen historia som om jag var min egen sykeplejare.
1: Mm
0: -hmm. Och jag ser mig själv komma rullande in. På en båre, en, en katastrof från motorvägen. Och behandlade oss, och betrakta det med det jag kallar det, kalde det mm, brukar det man. Det kliniska
1: öga tror jag man säger på svenska. Det, det kliniska ögat kanske? Eller ja, det, den kliniska blicken? Jag,
0: jag kallar det kalde, kalde, kallar det kliniska öje. Mm. Men det är inte något som sykepleier känner. Man måste förhålla sig objektivt till det som sker. Och inte involvera sig i det, för Visst man gör det så missar man överblicket.
1: Mm. Så när du skrev din självbiografi då försökte du förhålla dig objektiv till din ja, egen berättelse? Ja, jag förhållade mig
0: kallt till mig själv och min egen historia. Och det var en stor lättelse att göra det. Att bara skriva det nyktert och födelseskallt och finna in till den nykterna uttrycket och var gång jag stod i valget mellan ett farget känslosmässig emotionellt uttryck och ett kalt, känslos uttryck så valde det det kalla och det fungerade. Och det var en kolossal uh, lättelse och jag uppdagade också att visst är denna visst man beskriver något uh, starkt uh, emotionellt lada en dramatisk handlig, uh, handling vad det kan vara med ett uh, starkt språk så nivellerar de varandra och så faller det till gulvet. Men om man beskriver en dramatisk handling med ett kallt språk så exploderar det. Ja, det var en optagelse jag gjorde när jag skrev den första romanen och det har jag tagit med mig i mina andra böcker.
1: Mm. Är det därför jag skulle säga att åtminstone en av de här bröderna är nästintill psykopat? Är det därför du klarar att skriva om sådana väldigt obehagliga personer.
0: Ja, jag är också fascinerad av psykopaten. Mm. Varför då? Det är en, en gåte som jag syns också har varit omgitt av psykopaten i mitt liv. Uh, mm. så det, är, det är väldigt frustrerande personer och väldigt gåtefyllda personer. Och intressanta personer. Och så att skriva införd om en person utan införning. Det är liksom en intressant utfordring så att säga.
1: Men som författare måste du inte leva dig in i hur de tänker och försöka förstå dem.
0: Ja, det måste man ju pröva. det sin inre psykopat. För när texten ska skriva om en psykopat så måste texten inte själv bli psykopat. Och där måste jag själv bli psykopat när jag skriver. Det var är alltså en labyrintisk process att komma i, rote sig in i, i det där. Men det, jag, jag syns det är ganska förlösande att skriva, att skriva det och få det ner på papper och göra det till litteratur. Så slipper jag för att ha det i ute på gatan så kommer det ner i boken istället för. <laughs>
1: Men är det inte lite farligt att frigöra sina inre psykopater? Det ser du. Kan det inte vara lite farligt att frigöra sin inre psykopat?
0: Jo, men Jag gör det bara mellan klockan halv tjugo på morgonen och, morgon och klockan tre på eftermiddagen. Det är min arbetstid. Så, det, jag tror vi män har aldrig en latent psykopat i oss. Och att vi, ja, det, det är ju de första 20 åren av vårt liv som blir avgörande för vilken väg vi går. Om vi blir psykopater eller om vi kan utveckla en normal empatiskt så men jag tror vi har det latent i oss på något. och det har kanske relation till fascinationen av våld och krig att det är där det ligger det där lilla resten av av tendenser och det är kanske det som är avgrunden <coughs> för jag vet i alla fall vi män går alla vi har avgrunden akkurat här vid siden av oss. Tänker, jag tänker jag kan ju hoppa ner där. Jag har frihet att göra det jag vill. Jag går förbi en jämlös man på gatan. Han sitter där utan någonting. Och vi kikar ner på honom och säger vilken frihet. Att sitter där och inte ha någon ansvar i det hela. Där där är avgrunden eller vi möter en konflikt och känner i oss eh, till möjligheten till att lösa detta här med våld, där är det också en, en avgrund. Så den där avgrunden eh, har vi i oss. Men du, du tänker att vänner, det är stor vänner. skillnad
1: mellan män och kvinnor i det? Mm? Du tänker att det är stor skillnad mellan män och kvinnor i den frågan? Jag
0: tror det. Fordi, eh, eh, att lösa problem med destruktion, det tror jag är specifikt manligt. Det är därför Clint Eastwood-karakteren äh, har blivit så populär i 20 århundre. Det har han, jag
1: alltid undrat över alltså.
0: <laughs> han, han löser sina problem, personliga problem med att skjuta folk. Och det är mm. en otroligt fantastisk lösning på livets problem att skjuta en person. Det är ganska, ganska fristande måte att göra det på, men så socialt förstås och därför äh, är många människor i den där konfliktszonen där mm. äh, vi hela tiden blir drabbade mot den avgrunden som är ända här borte, mm. Men vi pröver liksom hålla oss på, på rätt väg. Mm. Och så kommer vi i krig. Och så kan vi liksom mestre den där märkliga verkligheten. Och vi får lov till att, att skyta och drepa äh, under någon fasta rammer och får en värdighet där och kommer tillbaka till det fredliga demokratiska samfundet. och kan inte använda den kompetansen längre. Nej. För det är ofta det tror jag som är problematiskt och som där det posttraumatiska stressen ligger för, för veteraner som har varit i krig.
1: Känner du att den här undersökningen du har gjort av, av den här längtan efter krig då som du beskriver har det förändrat din bild av det militära och kriget, att jobba med den här boken?
0: Ja, lite, alltså, jag tror jag har fått lite mindre sentimentalt eh, bild av soldater och det där posttraumatiska stress. Jag har fått en med, mer nyanserat eh, bild av det. Mm. Så jag har läst väldigt mycket krigslitteratur Har blivit otroligt det. Man får nog till sist. Um, Ja, jag var lättad när jag var färdig med den här romanen. och mm. kunde gå tillbaka till det historiska istället för. Så, så Sen då. har
1: du återvänt till en uppföljare är det på väg på danska till den här prisade romanen. Ja. Profeterna vid evighetsfjorden.
0: Den kommer om en månad på dansk.
1: Den om en och en månader. to
0: månader på norsk.
1: Och så kanske den hittar hit efter ett tag också. Vi
0: hoppar det. Jag vet i alla fall det står stor intresse för den runt omkring. Mm. fördi den första fick ju så stor succé. Mm. Så det hoppas jag lika väldigt bra att komma till Sverige och fortälla om mina bökare, så det mm. må vi hoppas.
1: Det får vi hoppas. Du har ju lovat oss att du ska läsa ett litet stycke ur Ja, nu hoppas jag ur... min stämme håller. Jag ska jo.
0: ta lite mer vatten.
1: Vi ska få höra ett litet stycke ur avgrunden då, som är den här nya boken. Och du kommer läsa ur den norska utgåvan då. Ja. Mm.
0: Jag läser. Uh, uh, hur lång tid har vi tillbaka?
1: Du kan få sju minuter på den ja, ungefär
0: <coughs> Vår är det vi har den här Jag läser från uh, slutten av romanen uh, Vår av romanen föregår i, i Finland under inbördeskriget där är den ene bron uh, Kai de är eniga tvillingar, lignar varandra som to dråper vann. Och där är det Kai som har synsvinkeln. Här i slutet är vi tillbaka i Finland under inbördeskriget. Där är det Ib som har synsvinkeln. Tre bröder. En kro ett sted, och jag går in för samman med Mikko Toyvon för att spisa. Och han faller i snakk med tre dystert utseende män bort i ett hjörne. och där jag kommer över till dem hör jag att han sitter och river av sig den ena utrolig historien efter den andra om han och mig och våra bragder och gärningar under stormen på Tammerfors och i tiden på. Jag sätter mig och mig till att spise i huset. Jag säger inte om att jag möttade honom för ett par dager sedan, att jag inte har kämpat med honom i det hela taget att han bara kom ut av skogen och att jag i verkligheten inte har någon peiling på vem han är. Mikko klappar mig på skulden och säger att jag är en jäkla psykopat en vaskäktig kriger. De tre mennene överför mig säger inte något. De ser på mig utan att smile utan förväntning nysgärdighet eller intresse. De är skäggete Ansiktena deras fulla i en stridig mörkt och rödlig skägg. Jag spör dem vänlig om de bor här i byn? Nej. Om de är på väg till hemeinen deras? Nej. Men de må väl ha ett eller annat sted att vända tillbaka till. Vad är att vända tillbaka till? Säger den ene. Vad skulle det vara om man må vara så fria att fråga? Gårn bränt ner. barn och borte. Guds fred vare med de små oskyldiga själarna deras. De är döda. bra för dem. De kommer alltid till att vara där, herrens smålam. Men de är väck för alltid, för jag är levande. Och kona är satans hore. Faren tar henne och henne i den fula rompa hennes. Voi vittu satanet berkele. Om det fanns något att vende tillbaka till, säger nummer två. Varför skulle man göra det? För jag har också blivit borta, inte sant? Jag kommer aldrig till att bli den jag var för krigen. Och det skulle jag där riktigt nog också med, betaka mig gott och grundigt för, satan och Perkele. Så det kan då vara mm. akkurat det samme. Vad är mennesket, säger nummer tre, annan en kloven som släper ett lik till graven. De spytter och spyttklusene flyr i flate bur och landar som små hinkastein på det stövete gulvet. Så dricker de. Jag föreslår ett spildam och kom kommer brettet. Jag ställer upp brickorna vi spiller. De tre männen dricker öl av stora krus. Öl samlas sig i skägg och drupper ner på koften deras. och då klemmer de en hand runt skägge och vrider tätt för öl. Så kärlede de med skägge med mycket strukande bevegelse. Vist det var någon krigets sted dro vi mer än gärna dit och melte oss på dagen. Vi De ser att det blir något i Estland snart. Och det är ingen tvivl om att vi kommer till att med oss det där nere. Det är ju det vi kan nu. Vi har fått utdannelsen vår. Vi har liksom skutt oss in. De ser på varandra och ler tört. När man går in i krigen kan man inte bara gå utad igen som utan vidare. Vi har glömt hur man driver med det andra. Får ting till att gro. Reparerar en dörståk. Sätter nya tänder i rive, Puler kona och säger att hon är vacker utan att att man ljuger. Gir henne blomster vis man har varit så formastlig och kastat blick på kärringen till naboen. Optrar barn. Får en hest att trivas. Måker kumök i fjöset. Är en god nabo. Lägger planer för vintern och samlar förråd. All den tålmodigheten som det kräver. Alla de kedliga grejne som hör till freden. Det tränger vi inte bry som om längre. Vi är fri män nu icke bönder men krigare. Jag kikar på de tre männen på den andra sidan av bordet. De är bröder. Går då upp för mig. De har varit barn samman, har de samma föräldrarna, kommer från den samma husmansplassen. De bär med sig en rest av barnflockens brutala urskill. Så har de vuxit upp och kommit till krigen. Den ena av dem har ett stygt arr tvärs över kinden och nesen och ett sår som mycket grovt såilt samman. Jag märker den karakteristiskt sötliga eimen av en anaerob, sårinfektion. Öynet hans skinner hånlig och arrogant av feber. Den andra är väldigt blek. Han har ett ödelagt öde, men bortsett från det ser han frisk ut. Den tredje bröderna har ett fjes som ser ut som det båda är saltet, torkat och rökt. Och han mangler, mangler en arm. Han fick en rifflekul i överarmen, men gick för länge med den för han fick kirurgisk behandling. <clears throat> Alla tre har dåliga tänder som är insauset i snus tobak. De tre bröderna ligger med ligger medelålderna män, men jag känner att de bara är lite äldre än mig. Jag kikar på dem, de kikar på mig. Det är en avgrund mellan oss. Och du då?" säger de, och de det med dig. "Vad fan gör du här din barnerumpe?" Jag drar på skulderna. Jag vet inte vad jag ska svara. De smiler och smilande del är det Och det ärgör mig, och samtidigt vet jag att de är i sin fulla rätt till att smila på den måten.
1: Tack så mycket.